0: und Frau Alltag in Psychotherapie. Ja, ein wunderschönes Hallo zurück. Hallo. Ja und Frau Alltag sind wieder mal da nach langer, langer Pause.
1: Ja, ja, ein paar Monate Naja, ein paar
0: Monate, das ist in meinem Alter äh, das ist
1: das, <lacht> Lichtjahre. Ist
0: das schon viel, ja, weil ich bin in der Zwischenzeit äh, möchte ich äh, hier gleich anbringen, älter geworden. Wir haben uns jetzt lange lange nicht gehört. <lacht> er ist ich bin 40 ja, geworden. Ja, genau, genau, aber das stört <lacht> mich überhaupt nicht. Das ist nur eine Zahl, das ist nur eine <lacht> ja, Zahl. Ja, ja,
1: redst
0: du nur ein. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir wieder da sind und äh, das Thema der heutigen Folge von Herrn vor Alltag in Psychotherapie wird auch ein bisschen mit unserer Abstinenz zu tun haben, nämlich mit unserer…
1: Abwesenheit, nicht Abstinenz.
0: Naja, abstinent waren wir, weil wir äh, trotz großer Versuchungen äh, es geschafft haben, keinen Podcast aufzunehmen. <lacht> naja, wir hatten, wollten
1: tatsächlich, aber es ging nicht.
0: Ja, oder? wir hatten was zu tun und das wird auch äh, Thema sein. Frau Alltag, ich freue mich, dass du wieder zu Hause bist. Du warst ja. nämlich äh, jetzt auch längere Zeit nicht da.
1: Genau, und das ist auch der Grund, warum wir eigentlich nicht aufgenommen haben.
0: Genau, weil du weg warst. Ja. Wo warst du denn, Frau Alltag? Also ich weiß es, aber...
1: <lacht> du bist mit dem Nerv gegangen und ich war einfach mal weg. Nein, ich war ähm, fast acht Wochen wär lang... Wäre auch okay. Ich war fast acht Wochen lang ähm, auf sogenannter psychosomatischer Reha. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich war in einer Institution, die man auch als eine offene Psychiatrie bezeichnen könnte, wo ich stationär aufgenommen wurde. Das ist ein klassisches Spital, trotzdem auch. Und wurde ohne
0: Covid-Patienten.
1: Ohne Covid-Patienten. Oder
0: wenn, dann äh, werden sie nicht wegen Covid behandelt dort.
1: Nein, da geht es tatsächlich um die psychische Re Rehabilitation von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ähm, das ist ein eigenes Spital, ein eigenes Reha-Zentrum. Und dort war ich jetzt ähm, siebeneinhalb Wochen ähm, und ja. war deswegen auch nicht zu Hause und wir haben überlegt, über Telefon aufzunehmen und es war zwar auch ganz viel, aber es hat sich dann irgendwie nie ergeben und dann war bei mir da in so einer psychosomatischen Reha passiert, sehr, 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 sehr viel mhm. und das ist sehr anstrengend und dann haben wir gesagt, nein, wir vertagen es, bis ich wieder da bin und jetzt bin ich seit fast zwei Wochen wieder zu Hause.
0: Und jetzt bist du wieder da und ich freue mich sehr, dass wir wieder in unserem bestehbaren <lacht> Kleiderschrank, in unserem kleinen Aufnahmestudio, in unserem Podcast, Virtual Reality,
1: viele ja, Fans
0: ja. In unserem Kasten sitzen. In unserem Kasten. Am Boden. Ja. Und äh, weil mehr Platz gibt es nicht, also für zwei Sessel. Also haben wir schon, hier wir Platz. haben
1: mehr Platz, aber hier klingt es am besten. Und inzwischen glaubst du mir das auch. Und wir müssen. Naja.
0: Es ist egal. Es ist wie es ist. Wir sitzen, ich bin <lacht> sehr froh, dass du wieder mit mir im Kasten sitzen kannst und wir eine neue Folge von Herrn Frau Alltag. Ja. Äh, in Psychotherapie aufnehmen können. Das Thema wird heute sein, ein bisschen, du hast es angesprochen und weil es uns ja auch ein bisschen beschäftigt hat, die letzten zwei Monate, ja. kann man sagen, oder zweieinhalb Monate. Psychiatrie. Psychiatrie. Was ist das? Was passiert dort? Stimmen diese Bilder, die man kennt,
1: <lacht> also aus dem Fernsehen, man
0: das? aus Filmen? Wann braucht man das? Wie kommt man denn hin? Also ja. mit dem Auto, Bus oder wie auch immer. Aber <lacht> wann sollte man vielleicht. Äh, dorthin gehen oder gibt es da genug Plätze und so weiter und so fort. Das werden wir alles besprechen. Ich genau. merke, wir sind schon ein bisschen aus der Podcast-Routine draußen, weil vorher, möchtest du nicht immer so einen Disclaimer sagen ja. eigentlich? Ja, genau. Dann Möchte machen wir deinen Disclaimer <lacht> und dann machen wir die Befindlichkeitsrunde.
1: Also vorneweg unser ähm, all Disclaimer. Wir ersetzen keine Psychotherapie, wir sind keine Psychotherapeuten bzw. Der Herr Alltag noch nicht, ist zwar bald soweit, aber trotzdem, dieser Podcast ist rein subjektiv unsere Wahrnehmung, unsere Erfahrung, unser Wissen mit dem Thema, das wir gerne weitergeben würden.
0: Ich wollte gerade sagen, ein bisschen evidenzbasiert schon, weil <lacht> gerade in der heutigen Zeit, also wir halten uns schon an die Wissenschaft. Ja, ja, das schon,
1: aber wir ähm, reklamieren für uns nicht, dass wir eine Therapie ersetzen oder Nein. sonstiges. Wir wollen eher das Tabu brechen, indem wir einfach über das Thema offen reden, über unsere eigenen Erfahrungen und die Leute dazu bringen, sich Hilfe zu holen, wenn es notwendig ist. Haben da auch schon ganz, ganz viele tolle Nachrichten bekommen, Das uns jede einzelne freut, muss man sagen. Vielen,
0: vielen Dank fürs Feedback, also brauchen ja. wir ja nicht unbedingt, aber es freut uns extrem, ja. also herr-und-frau-alltag-at-outlook.com, <lacht> jeder der uns schreiben möchte, auch uh, Feedback muss nicht immer nur positiv sein, freut uns ja. natürlich extrem, aber wenn es irgendwas gibt, wo wir einen Blödsinn sagen, kann sein, wir sind vielleicht lernfähig, schauen wir. Eventuell. Schau mal, wenn was Negatives kommt. Nein, wir freuen uns wirklich über jede Nachricht. Und, und wir, wir haben, haben auch
1: schon ganz viel bekommen. Wo wir haben echt das coole, cooles
0: Feedback bekommen. Das ist ja. wirklich, wirklich erfreulich und das hat mir extremst viel gegeben. Umso mehr finde ich es schade, dass wir jetzt so lange keinen aufnehmen haben können. Ja. Aber es hat seine Gründe, weil du eben nicht da warst und man muss sich ja auch ein bisschen um sich selbst kümmern ab und an. Sagen wir zumindest immer oder wird einem auch immer gesagt.
1: Genau, das war wichtig. Umso motivierter sind wir jetzt eigentlich auch. Wir haben jetzt schon mehrere Themen, die wir jetzt machen wollen und haben eigentlich beide voll die Motivation jetzt.
0: Extrem und da sind wir gleich äh, aufzunehmen. direkt in der Befindlichkeitsrunde, weil ich äh, oh. spüre da schon so eine positive Energie raus, deshalb möchte also. ich... <lacht> noch nicht. Wenn, <lacht> na, dann äh, blieh ich mich eines Besseren. Aber Befindlichkeitsrunde, äh, da geht es darum, dass man ganz kurz feststellt, wie es einem jetzt in dem Moment geht. Wie man sich fühlt, wie es einem körperlich geht, wie es einem psychisch geht, wie man drauf ist. Einfach einen kurzen Status. Wie geht es dir?
1: Und wir machen das ähm, hier im Podcast immer, weil das sehr üblich ist, vor allem bei Gruppentherapien ja. ähm, und aber auch bei Einzeltherapien.
0: Genau, in der Psychotherapie. So, also, Kurz mal schauen, wo steht man eigentlich? Also, wo stehst du? Wo sitzt du?
1: <lacht> ich sitze im Kasten. Ähm, es geht mir gut. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt aufnehmen. Ich habe mich darauf gefreut. Ähm, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ähm, es gibt einige offene Themen bei mir und ich bin durch diverse Medikamentenumstellungen sehr, sehr hibbelig und sehr auf der aktiven Seite, was also im Kopf, was mit meiner körperlichen Krankheit derzeit überhaupt nicht zusammengeht. Nicht ganz vereinbar, <lacht> ähm, Aber ich versuche... Wie sagt man das? Ich versuche es, das Gute zu genießen und mich möglichst zurückzuhalten, dass ich nicht über meine Grenzen gehe.
0: Das ist aber jetzt schon sehr nicht mehr im Hier und Jetzt, oder?
1: Nein, ist es sowieso.
0: Versuchst du gerade? Äh, ja. Okay. <lacht> Na, passt, ich will nur kurz wissen, wie es dir jetzt in der Sekunde geht.
1: In der Sekunde freue ich mich, ehrlich gesagt, einfach hier zu sein, endlich wieder aufzunehmen, worauf wir beide schon so Bock hatten. Stimmt. Und wir haben heute noch coole Sachen vor und freue mich einfach heute über den Tag.
0: Das ist schön. Frag und mich, wie es mir geht. Wie geht's dir? Ah, mir geht's auch ganz gut. <lacht> danke, danke, dass du gefragt hast. Ich bin ein bisschen müde aktuell. Liegt daran, dass wir ein sehr spätes Frühstück heute eingenommen haben und nach dem Essen sollst du ruhen oder, oder tausend Schritte tun oder einen Podcast aufnehmen. Das hat man <lacht> mir nur noch als Kind noch nicht gesagt. Deshalb ein bisschen müde, freue mich aber wirklich auch sehr, jetzt da wieder einen Podcast aufnehmen zu dürfen, weil wir wirklich viel zu berichten haben und auch viele Themen aufgeschoben haben, aber da kommen wir dann in den nächsten Podcasts drauf. Ich glaube, jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Machen wir mal eins nach dem anderen. Sonst wird es ein bisschen schwierig.
1: Aber es geht dir gut.
0: Es geht mir obwohl sehr gut, obwohl, obwohl wir das Wort gut nicht... Also ein bisschen müde, aber... <lacht> äh, gut. <lacht> na aber auch ein, ein freudig aufgeregt. Fast no. ein bisschen. Ja, freudig, aufgeregt, jetzt endlich einmal wieder was mit dir gemeinsam durchsagen zu können.
1: Zur Abwechslung reden wir mal miteinander. Zur
0: Abwechslung, na nicht nur miteinander, <lacht> sondern reden wir da mal wieder was in die Welt hinaus. Und ja. ich glaube, das Thema ist sehr, sehr wichtig für uns auf jeden Fall, weil es uns seit ein, zwei Jahren mittlerweile immer wieder beschäftigt. Hast du immer wieder zwischen Stops, die nicht <lacht> zu Hause sind, sondern in psychiatrischen Einrichtungen. ja Genau, das hat begonnen vor, vielleicht fangen wir eh ganz am Anfang an mit einer Tagesambulanten.
1: Ähm, es war eigentlich so, dass mit meinem großen Burnout vor ich muss kurz rechnen, vier Jahren ja. ähm, war es dann so, ich war davor schon ein Jahr in Psychotherapie und dass mir mein Psychotherapeut dann damals geraten hat, ähm, ist wir müssen was machen. Es ist echt ähm, nicht so cool mit nur einmal wöchentlich ähm, Therapie. Und dann war ich damals noch überhaupt nicht so weit, mich darauf einzulassen. Und ähm, ich meine, sagen wir so, wie es ist, es ist Thera äh, also Psychiatrie, ist sehr schambehaftet. Man stellt sich vor, was für Bilder hast du, wenn du von einer Psychiatrie sprichst? Genau,
0: das sind wir eh gleich direkt beim Thema. Ja. Wie denn das, wenn man so dran denkt und selbst jetzt nicht so oft in psychiatrischen Einrichtungen? Äh, ist, was ja die wenigsten sind wahrscheinlich, ja. oder viele nicht sind, kennt man nur diese Bilder aus den Filmen.
1: Die da sind Menschen in Aufenthaltsräumen in Bademänteln und Wollsocken, die genau, wippend irgendwo Schlappen in einer Ecke sitzen.
0: Und in eine Ecke starren oder aus oder dem Fenster starren. Oder mit sich selber starren.
1: reden oder... Ähm, komplett verwirrt sind,
0: so Bewegungsstörungen haben, so ein bisschen ein ja. Zittern, ein Wippen,
1: dann die, die Zwangsjacken, und die Gummizellen, die Gummizellen, nicht zu vergessen, all diese Bilder fallen einem da ein und das war für mich damals ganz schwierig, weil ich mir gedacht habe, also ich habe Psychotherapie angefangen, als du angefangen hast, deinen Entzug zu machen, einfach auch um mich zu entlasten und damals war mir ja noch gar nicht klar, hast du nicht vorher schon angefangen? Na, kurz vor deinem Entzug.
0: Aha, ich dachte, dass du wärst Nein, die Erste Nein, oder so Aha.
1: davor. Und da war mir aber auch noch nicht bewusst, dass ich eigentlich seit der Kindheit sehr viele psychische Belastungen habe. Ich wusste immer nur, irgendwas passt überhaupt nicht, aber habe es nicht, sozusagen nicht. Ja, wir schweifen jetzt schon wieder Kille. ab. Wir waren noch ja. beim Bild der Psychiatrie. Genau, und ähm, war dann ein Jahr in Psychotherapie und es ging mir immer schlechter und hatte einen Job, der mich sehr gefordert hat und war schon mitten im Burnout. Und mein Therapeut hat gesagt, wir müssen was machen, und ähm, dass halt eine Behandlung in einer Psychiatrie, also eine intensivere, ja. ähm, über mehrere Wochen dauernde Behandlung sehr wichtig wäre und dringend notwendig wäre. Und da habe ich mal ganz abgeblockt und habe gesagt, nein, ich gehe nicht stationär ins Spital und das geht sowieso nicht, weil die Gefühl dreht sich die, die Erde nicht weiter, wenn ich... Ähm, und ich bin
0: ja nicht verrückt, so schlimm ist es ja nicht, oder? Genau, ist es nicht und, auch sowas, wenn Psychiater ja, so irgendwie um Gottes Willen dort sind, so wie man es eben aus dem Fernsehen genau, kennt? Genau, so, das, das habe ich
1: ja alles nicht und das brauche ich nicht und das ist total übertrieben und ähm, mir geht es ja eigentlich gut, ich bin halt ein bisschen müde, muss mich nur mehr zusammenreißen. Und wir haben dann nach langem Hin und Her war unsere, <lacht> unser Kompromiss war eine sogenannte Tagesklinik, da gibt es mehrere. Ähm, und ich war ähm, in einer Tagesklinik in Wien ähm, auf einer psychosomatischen Station. Psychosomatisch bedeutet.
0: Das bedeutet, dass man aufgrund von psychischen. Problemen sich das auch körperlich auswirkt. Das genau. heißt, dass man dann körperliche Symptome entwickelt, auch Krankheiten entwickelt, Schmerzen hat zum Beispiel, bei dir ist es sehr viel genau. mit Schmerz verbunden. Und das kann sich dann äh, nach und nach, wenn man nichts dagegen macht, und das ist glaub, äh, gleich eine kleine Warnung an alle, weil wir es äh, leidvoll <lacht> du vor allem irgendwie miterleben müssen, das kann sich dann auch, äh, wenn man das lange übergeht, manifestieren und dann wirklich zu einer chronischen, körperlichen, Krankheit auch werden, wobei ja. ich äh, hier noch äh, ganz kurz dazu sagen möchte, dass meine fixe Überzeugung ist, dass das Psychische und das Körperliche, das Somatische das Somatische und das Psychische, das ist auch Psychosomatik, immer zusammenhängt Absolut. ein bisschen, also außer wenn jetzt tatsächlich das Klavier vom obersten Stock, die auf den Kopf fällt, <lacht> glaube ich, äh, muss man nicht psychisch in einer Imbalance gewesen mhm. sein, um das herauszufordern. Aber ich glaube, dass da sehr viel zusammenhängt, oder ich bin davon überzeugt, dass psychische Gesundheit und physische oder somatische Gesundheit sehr miteinander zusammenhängen. Deshalb sollte man da auf beide Seiten immer gleich sehr gut schauen.
1: Was ja auch die Motivation für diesen Podcast ist, einfach auf weil jeden das Fall. Bei, bei uns die psychische Seite in unserer Gesellschaft sehr verschrien, tabuisiert wird. Und es ist okay, einen Herzinfarkt zu haben, aber es ist nicht okay, einen Herzinfarkt zu haben, weil man depressiv ist und jahrelang nicht auf sich geachtet hat. Weil dann ist es wieder psychisch. Ähm, auf jeden Fall habe ich... Obwohl wir jetzt
0: wieder bei den Bildern sind, warum man halt irgendwie Angst hat und warum das noch äh, so stigmatisiert ist, glaube ich, die man von einer Psychiatrie hat. Äh, ganz kurze Frage, wie viel Zeit der letzten acht Wochen hast du in Zwangsjacken <lacht> und Gummizellen <lacht> verbracht? Und keine. Keine? Keine. Gut, also können wir mal mit dem ersten, ja. äh, mit, äh, mit diesem Mythos aufräumen... Es gibt keine äh, oder je, wenn man in der Psychiatrie ist, wird man nicht automatisch in eine Zwangsjacke gesteckt Nein. und wegsediert, dass man nur noch Nein. langsam sich bewegen kann oder nur noch wippen Nein. kann und okay gut. Also grundsätzlich, gute Nachricht.
1: Grundsätzlich psychosomatische Station ist das Wort, das man heute verwendet für eine offene Psychiatrie. Ähm, offen bedeutet in dem Fall, dass man sich freiwillig dorthin wenden kann und sagen kann, bitte ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Ähm, es gibt dann auch die sogenannte geschlossene ähm, Psychiatrie. Richtig. Das ist die, wo man auch bei uns in Österreich zwangs eingewiesen werden kann, sei es bei Suizidversuchen,
0: bei Na, Grundsätzlich, Psychosen, wenn, wenn Gefahr für Leib und Leben für einen selbst oder für andere besteht.
1: Genau, die sind dann auch in, in großen Spitälern meistens verankert, diese Stationen. Allerdings in geschlossenen Psychiatrien und diese Zwangseinweisung, das klingt jetzt ganz schlimm, das ist in Wahrheit eine Unterbringung für maximal ein, zwei Wochen. Um, eine, um einen zu stabilisieren, oder? Du ja,
0: also es ist äh, grundsätzlich, da muss man ein bisschen unterscheiden auch, weil das klingt jetzt auch, das auch nicht ganz äh, richtig, weil auch eine Akutpsychiatrie, die meistens in Spitälern angeschlossen ist, also das ist die, diese klassische Psychiatrie, die dann eine eigene Abteilung ist, da gibt es auch meistens nur einen kleinen geschlossenen Bereich und einen offenen Bereich und äh, in den geschlossenen Bereich, also dass man wirklich nicht raus kann, da kommt man nur, wenn man entweder ein Verbrechen begangen hat, das heißt, äh, ja. wenn man aufgrund seiner psychischen Erkrankung schon Schaden angerichtet hat, oder wenn die akute Gefahr besteht, und das ist wirklich auf das Wort akut, also ein besonderer Fokus drauf, wenn die akute Bef Gefahr besteht, dass man sich oder jemanden anderen etwas antun könnte aufgrund seiner psychischen Instabilität dann erst kommt man in eine geschlossene, aber auch sonst, wenn man ins Spital geht, das ist nicht automatisch eine geschlossene. Man kann auch, wenn man sehr, sehr depressiv ist und jetzt nicht suizidal, man wird dort nicht festgehalten. Also es Nein. bedarf sehr, sehr viel tatsächlich und das ist, da gibt es wirklich ganz, ganz starke Gesetze und das finde ich auch gut so, dass man wirklich in einer Psychiatrie angehalten oder festgehalten wird oder zwangseingewiesen wird, da bedarf es sehr, sehr viel davor. Das passiert nicht einfach so. Also, da muss echt schon, da müssen alle Alarmglocken schreien.
1: Also, mir ist es zum Beispiel noch nie passiert. Ich habe das noch nie gebraucht. Wäre aber auch nicht so schlimm. Ich kenne genug Leute, die zum Beispiel Suizidversuche hinter sich haben, es Gott sei Dank überlebt haben ähm, und dann entsprechend. Sonst würdest auf du es ja nicht kennen. <lacht> ich könnte es ja vorher erkannt haben. Ja, das stimmt. In der geschlossenen ähm, Abteilung gelandet sind, ähm, dort festgehalten wurden. Für, eine, für ein paar Tage zur Stabilisierung und wenn man stabil genug ist, macht man dann gemeinsam einen Plan, wie es weitergeht. Da geht es eigentlich darum, dass man sich den Patienten selbst schützt und dass der halt auch ähm, nach außen hin keine Gefahr ist. Also genau. das ist grundsätzlich, ich glaube, das ist ganz wichtig zur Erklärung, es gibt die geschlossenen Psychiatrien, dann gibt es die offene Psychiatrie, auch meistens genannt psychosomatische Zentren oder psychosomatische Stationen. Und dann gibt es oft noch tagesklinische Programme. Das ist das, womit ich angefangen habe.
0: Genau, obwohl ich noch da noch ganz kurz... Also grundsätzlich gibt es offene Psychiatrien und in ganz wenigen Ausnahmefällen eine geschlossene. Genau. Also das ist, glaube ich, wichtig. Dass das ist nicht. das
1: Notprogramm, wenn es notwendig ist.
0: Genau, und da müssen wir vielleicht ein bisschen auch unterscheiden, diese Akutpsychiatrien, die in Spitälern meistens angeschlossen sind, ja. das sind halt wirklich für diese, wie der Name schon sagt, für akute Fälle, das heißt, wenn es gerade gar nicht geht und wenn ohne medikamentöse Behandlung ein Leben nicht mehr möglich ist, also wenn die Depression wirklich so schwer ist, dass wirklich gar nichts mehr geht, zum Beispiel, wenn Psychosen da sind, äh, die irgendwelche, also Psychosen, irgendwelche Wahnvorstellungen, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Wenn
1: man nicht mehr bei sich ist eigentlich, in Wahrheit.
0: Ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Naja, weil das wenn ich sozial eine...
1: bin und noch bei mir bin und mir selber Hilfe hole, komme ich nicht auf die geschlossene. Aber ich
0: meine, jetzt Akutpsychiatrie ist eben nicht immer geschlossen. Es ist, man kann auch in einer schweren Depression auf eine Akutpsychiatrie gehen, Ja, dann kannst sich dafür ein, zwei Wochen, sogar, natürlich, ja. für ein oder wenn man gerade eine manische Phase hat und das merkt und äh, einfach oder Psychosen hat und äh, von außen auch festgestellt wird im Familienumkreis oder bei Bekannten, Freunden. Das stimmt okay, was nicht. diese Ufos gibt es nicht und der sieht sie aber, der sieht sie ja dann auch tatsächlich, weil ihm sein Hirn das vorspielt und dafür gibt es eine Akutpsychiatrin, dass man dann sagen kann, okay, pass auf, da gehen wir mal hin, schauen wir mal, dass wir das in Griff bekommen und dann beginnt er eigentlich erst, wenn das halbwegs stabil ist, die Arbeit und dann kommt man irgendwann im besten Fall relativ rasch, was in Österreich nicht immer so der Fall ist. Ja. Manchmal muss man da ein bisschen länger warten, weil es wenig Plätze gibt. Ähm, kommt man dann auf eine so wie bei dir, auf eine psychosomatische Einrichtung oder auf eine psychiatrische Rehabilitation, ja. wie das im Fachjargon heißt und da gibt es ja. ja auch für unterschiedliche Störungsbilder, genau. gibt es von Alkohol sehr, sehr gut ausgebaut Süchte und viel generell. Süchte an sich, ja, weil da haben wir in Österreich offenbar viel, no problem. viel Erfahrung. <lacht> Viel Erfahrung äh, damit. Gibt es dann für TraumapatientInnen, gibt es für ähm, Angststörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen, Depressionen. Persönlichkeitsstörungen. Das, Persönlichkeitsentwicklungsstörungen. Ähm, für Burnout gibt es eigene Programme, wobei das Burnout haben wir schon einmal besprochen äh, in einem Podcast. Ein, zwei in
1: Wahrheit ja nur ein ein Symptom ja, ist jetzt nicht von so eine, etwas ist, was eine, eine, dahinter steht.
0: Eine, genau, aber da gibt es auch, nachdem das sehr weit verbreitet ist und viele unter diesen Symptomen, die ein Burnout mitbringt, leiden, gibt es auch schon eigene Burnout-Kliniken in ja. Österreich, wo man extra sich darauf spezialisiert hat, Menschen, die unter den Symptomen, die ein Burnout ebenso mit sich bringt, leiden, äh, wieder in mehreren Wochen äh, versucht hinzubringen.
1: Wobei ich das noch immer diese Aussage innerhalb von ein paar Wochen sehr gefährlich empfinde. Also, das ist,
0: das müssen wir auch noch besprechen. Also es war
1: auch was, es wird einem in diesen Programmen gesagt, das dauert jetzt zum Beispiel acht Wochen. Also konkret, ähm, vor vier Jahren, als ich mit Burnout hatte, habe ich dann eben zugestimmt, um wieder bei der Geschichte zu sein. Ähm, also stationär habe ich gesagt, das schaffe ich nicht, ähm, das halte ich nicht aus. Aber ich habe zu einer Tagesklinik zugestimmt, die war in Wien. Da haben wir auch noch in Wien gewohnt. Und das ist so, die ist in einem Spital, eh in einer psychischen Station angesiedelt, wo es auch stationäre Patienten gibt. In dem Fall vor allem Essstörungspatienten. Die ich habe nur ganz
0: kurz nur zur Unterscheidung, stationär ist, man ist 24 Stunden dort und schläft dort. und
1: Ja, genau. Tagesklinik bedeutet, du gehst, ähm, ich war meistens um 8 Uhr in der Früh, war ich im Spital. Ähm, hat dort den ganzen Tag Programm gehabt, habe dort Mittag gegessen und bin dann am Nachmittag nach Hause gegangen, habe zu Hause geschlafen und war auch am Wochenende zu Hause. Stationär bedeutet wirklich so, wie man es von einem Spitalsaufenthalt nun mal kennt, man schläft dort und bei längeren Aufenthalten, man wohnt richtig dort. Ja. Auf jeden Fall war ich in einer Tagesklinik, wo es auch eine stationäre Station gab. Auf der stationären Station waren vor allem Essgestörte, die so niedriges Gewicht hatten, dass sie äh, Magensonden hatten. Und bei uns in der Tagesklinik, das war so, dass wir eine Gruppe aus acht Leuten waren, die sich ähm, für acht Wochen lang, das ist die Dauer des Programms, ähm, jeden Tag in der Früh getroffen haben, ein fixes Therapieprogramm zusammen hatten, eine fixe Therapiegruppe waren, und dann wieder nach Hause gegangen sind. Das habe ich gemacht, das Programm, und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut getan. In Wahrheit hat es mal die ersten acht Wochen gebraucht, bis ich überhaupt wirklich kapiert bzw. akzeptiert habe, dass ich wirklich psychische Probleme habe und mhm. die auch schon lange habe. Also das war auch dieser Moment, von dem ich schon öfters erzählt habe, wo mir ähm, der Psychiater dort vor Ort gesagt hat, äh, wissen Sie eigentlich, dass Sie eine massive Essstörung haben? Ist Ihnen das klar? Und ich so, äh, nein, ich bin nur zu dumm zum Essen. <lacht> ähm, und okay. all diese Sachen. Und es hat einfach sehr, sehr lang gedauert für mich. Also ich bin dort reingegangen mit, ich brauche das eh nicht. Ich bin einfach übermüdet. Aber okay, ich mache das jetzt. Und im Laufe der ersten acht Wochen ist mir dann klar geworden, shit, da hat es echt grob was. Und mein Normal ähm, ist nicht das, sage ich jetzt mal, durchschnittlich gesunde Normal, das einem Menschen gut tut. Und das ist eben meine ab. Weichung vom Normalzustand, von, von meinen Weltanschauungen und Wahrnehmungen oft dazu geführt hat, dass ich in diese Überlastung gekommen bin, die zum Burnout
0: geführt hat. Ja, aber das ist dir nicht aufgefallen, weil du ja davon ausgegangen bist, dass alle anderen auch dasselbe Normal haben, dass dein Normal ist, was kein Normal ist. Jetzt ja, war das, jetzt verständlich? das ist so
1: in, inzwischen für mich auch so ein bisschen die Definition einer psychischen Krankheit ist. Für mich, du glaubst, dein Normal ist für jeden... Genau dasselbe. Also für mich ist zum Beispiel, wenn ich jetzt von der Essstörung ausgehe, dieses den ganzen Tag über Essen nachdenken und über mein Gewicht und ähm, mich nicht selber mögen und mich selber abwerten und mein Aussehen bewerten und dieses den ganzen Tag darüber nachdenken. Ich habe das nie hinterfragt, weil für mich immer das Normal unter Anführungszeichen war, dass das jeden Menschen so geht.
0: Das heißt, du bist davon ausgegangen, dass ich auch den ganzen Beispiel jetzt in unserer Beziehung, ja. dass ich den ganzen Tag darüber nachdenke, ja. was ich esse, wie viel ich esse, wie schwer ich bin.
1: Ja, weil das gerade, also gerade beim Thema Essen ist es sehr, sehr gefährlich und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so viele Essstörungen gibt, weil halt alle Medien voll sind von ähm, Abnehmen, Figuren, Trends, wie kann man möglichst schnell abnehmen, jeder hat Gewichtsprobleme, Schweinehund, und das, stimmt, ja. und das hat mich immer dazu ähm, veranlasst zu denken: Okay, das Problem hat eh jeder. Das heißt, ich bin, das, das, das ist nicht krankheitswertig. Das ist, ja, es ist wahnsinnig anstrengend für mich und mühsam und ich leide sehr darunter, aber es ist eh normal.
0: Und aber das glaub, ist das,
1: was ich meine mit psychischer Krankheit: Es ist krankheitswertig, generell, weil Leute uns auch, ja auch oft fragen, ab wann ist es eine psychische Erkrankung, sobald dein Normal sehr stark von dem, sage ich jetzt mal, durchschnittlichen Normal abweicht, nämlich so stark, dass du darunter leidest.
0: Genau, ich glaube, das ist wichtig, Dieser Nebensatz, den muss man doppelt unterstreichen, weil es ist, glaube ich, nichts dagegen zu sagen, wenn das Normal abweicht von anderem Normal, aber Nein. sobald man selbst oder andere darunter zu leiden beginnen äh, und Leid, wie drückt sich Leid aus in deinem konkreten Fall, hat sich so ausgedrückt, dass du so viel Stress hattest, weil du permanent äh, auch an das gedacht hast und dich äh, mit der Essstörung so abgewertet hast, dass du halt dann im Job und auch im privaten Umfeld überperformen musstest, genau. dass du nicht mehr zur Ruhe gekommen bist, dass sich dadurch natürlich auch irgendwann einmal der Körper gemeldet hat und gesagt hat, ähm, das geht nicht, ich kann nicht genau. 24 Stunden am Tag, sieben äh, Tage die Woche, 365 Tage im Jahr 150% Prozent geben. Das, äh, Hat
1: eine Zeit lang gut funktioniert, aber...
0: Irgendwann halt dann auch nicht mehr. Ja. Genau, also genau. wir jetzt in der Tagesklinik, da, da waren wir, das heißt jetzt nochmal für mich ganz kurz, du hast zwar schon ein Jahr vorher Psychotherapie gehabt, hast dann acht Wochen diese Tagesklinik gemacht und dann erst ist die Krankheitseinsicht eigentlich gekommen. Das heißt, da sieht man, was das für ein, ein manchmal ein unglaublich langer Weg ist.
1: Ja, obwohl ich mich eigentlich davor schon als würde ich jetzt mal sehr weltoffenen Menschen und, reflektiert und, und reflektierten ja. Menschen auch ja. bezeichnet hätte. Aber es war halt einfach, es ist so schwierig, das eigene Normal ähm, zu hinterfragen, dass das so lange gedauert hat. Und dann war es so, dass die ersten acht Wochen dieser Tagesklinik dort vorbei waren und mir die Therapeuten und Ärzte dort gesagt haben, ganz ehrlich, würden Sie gern da behalten, wollen Sie nicht noch einmal acht Wochen bleiben. Und das habe ich dann noch gemacht, habe verlängert, war dann insgesamt 16 Wochen in dieser Tagesklinik, also bin jeden Tag nach Hause gegangen. Ähm, da muss man dazu sagen, was für mich sehr belastend war und was ich bis heute sehr problematisch finde in der Kommunikation rund um ähm, diese Psychiatrieprogramme, ist, dass mir damals gesagt wurden, wurde, das dauert acht Wochen und ich dachte tatsächlich, nach den acht Wochen gehe ich dort raus und bin wieder fit und mein Burnout ist weg und ich, kann, ich hatte mhm. damals vor ein Unternehmen zu gründen, und ich habe das halt einfach um acht Wochen verschoben und dann gründe ich mein Unternehmen. Spoiler, ich habe es bis heute nicht gegründet, ähm, <lacht> sich nicht mehr ausgegangen. Und das ist schon das auch, wo was ich sehr, sehr gefährlich finde, auch für Arbeitgeber, wenn ein Dienstnehmer im Burnout landet und auf Reha muss, also in die Rehabilitation muss und weil sie nicht zum Beispiel acht Wochen weg ist, ist jetzt egal, ob Tagesklinik oder stationär, man davon ausgeht, dass der nachher so wie vorher ist. Und das finde ich, ist eine sehr gefährliche Kommunikation, weil wenn derjenige so wie vorher ist wieder, dann ist er wieder dort, wo er war. Und in Wahrheit ist ein Burnout nur der erste von tausend Schritten, die man machen muss, um grundsätzlich sein Leben ein bisschen zu verändern. Es muss jetzt nicht extrem sein, aber um in ein gesundes Verhältnis zu kommen und um mit psychischen Belastungen besser umgehen zu können. Das und da finde ich dieses acht Wochen und dann Zack sehr gefährlich. Weil für mich war das, mich hat deswegen waren die ersten acht Wochen für mich auch sage ich jetzt mal nur akzeptieren, weil ich so einen Stress hatte und kannst du dich nicht erinnern? Ich gesagt, ah, ich muss, ah, ich habe nur noch drei Wochen und dann muss das ich. du jetzt noch?
0: Ja. <lacht> Das hast du auch jetzt beim letzten äh, Turnus gehabt. Aber ja. ich glaube, da muss ich äh, nicht widersprechen. Ich gebe dir zum Großteil recht. Ich glaube aber auch sehr, dass das äh, tatsächlich vom jeweiligen Menschen abhängt, und wie weit der schon drinnen ist oder was da davor passiert ist.
1: Du meinst, ich war einfach schon so eine Baustelle, dass...
0: Das, so würde ich so negativ, <lacht> das sagst du gerne über dich. Nein, so würde ich das überhaupt nicht sagen. Weil ich glaube, also ich möchte nicht sagen, also es kann auch innerhalb von acht Wochen äh, hilfreich sein, tatsächlich. Muss es aber nicht. Ich glaube, es gibt keine Garantie einfach. Es kann ja auch sein... Uh, zum Beispiel, dass man, das dass da, dass jetzt gar nicht so mit dem Job zusammenhängt, zum Beispiel, uh, warum sich ein Burnout entwickelt hat, sondern dass man im Privaten was verändern muss. Für sich könnte auch ein, ein Grund sein. Also, ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber ich gebe dir zu 1000 Prozent recht, dass sich im besten Fall etwas für diesen Menschen verändert, weil sonst war es ja nicht hilfreich.
1: Ja, und die Psychiatrie bzw. die Rehabilitation in einer. Ähm Psychiatrie ist halt der erste Schritt.
0: Ja, und das habe ich von, von ganz vielen, äh, nicht nur von dir, sondern von vielen, die auch Rehas schon beendet haben, das ist meistens so ein Sch Neustart fürs Leben oft Genau. Auch. Also das ist, sind acht Wochen, da ist er nachher nicht so, wie es dann war, sondern soll sich ja was verbessern. Und nachdem er in einem Burnout gelandet ist, war es vorher ziemlich sicher nicht optimal.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen, der Denkfehler ist... Wenn ich jetzt an, weiß ich nicht, meine Oma denkt, die hat neue Knie bekommen und dann ist sie auf Reha, klassische ähm, physische Reha, ähm, also physiotherapeutische Reha gefahren und nach sechs Wochen ging es der viel besser. Das ist das, was man erwartet. Yeah. Und das ist halt ein großer Unterschied von der psychischen
0: Reha. Ich glaube, das kann schon auch passieren. Also ich möchte jetzt nicht so verallgemeinert tatsächlich sagen, also ich glaube, es kann schon äh auch eine deutliche Besserung eintreten, auch in kürzerer Zeit, hängt immer sehr davon ab, was davor war.
1: Ja, aber es bringt nichts, wenn du danach so weitermachst wie vorher. Das stimmt auf jeden Fall. Und, Und das, das ist auch bei, bei deiner... einem neuen Knie, wenn meine Oma nachher normal geht wie vorher, dann wird sie nach der Reha besser gehen, auch weiterhin, das meine ich. Ja, ja. Bei der Psyche musst du weiterhin daran arbeiten, so war es auch bei mir. Also ich bin dann nach insgesamt zwei Turnussen, Turni, Zwei, Turnusse,
0: wir haben schon mal gegoogelt.
1: Ja, zwei Turnussen, ja. Ähm, zu je acht Wochen aus dieser Tagesklinik rausgegangen, vor vier Jahren. Und habe dann mal gewusst, <lacht> dass ich ordentliche Probleme habe. Ähm, habe dann auch, es dann auch meine ähm, chronische... Aber das klingt so negativ, finde ich. ich glaub, Nein, also aber ich, ich habe dann... Anders, ich, ich habe realisiert, dass ich mich da echt drum kümmern muss und ja. das war ja auch die Zeit, in der meine ähm, Multisystemerkrankung, das Chronic Fatigue Syndrome, unter dem ich auch leide, ähm, ausgebrochen ist, wo es dann auch lange Zeit gedauert hat, weil es dann eben nicht zusammengepasst hat, weil mir jeder gesagt hat, das ist psychosomatisch, das heißt, ähm, aufgrund meiner psychischen Belastung habe ich Schmerzen, Beschwerden, wie auch immer. Das mag ganz sicher sein und ich bin bis heute der Meinung, dass diese schwere Multisystemerkrankung, unter der ich leide, die derzeit im Übrigen unter Long-Covid auch sehr, sehr ähm, in den Medien ist, Gott sei Dank endlich, ähm, dass die nur ausbrechen konnte, weil ich so wenig auf mich geachtet habe und so weit kommen habe lassen bis zum Burnout, weil mein Burnout ist ja mit einem massiven körperlichen Infekt, der bis zur Blutvergiftung gegangen ist, wo ich dann plötzlich im Spital gelandet bin, wo nee. es echt fünf vor zwölf war, weil ich es nicht mehr gespürt habe, einhergegangen ist und nur durch diesen Infekt ist das ausgebrochen. Also man muss schon sagen, ich bin bis heute der Meinung, wäre ich netter zu mir gewesen und hätte ich früher um Hilfe gebeten, hätte ich früher überhaupt ähm, anerkannt, dass es mir nicht gut geht, Hätte ich das vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Hätte, hätte Fahrradkette. Hätte, hätte
1: Fahrradkette, aber ja. im besten Fall vermieden und hätte diese Krankheit nicht. Auf jeden Fall war mir dann nach den 16 Wochen bewusst, ich muss was machen. Ähm, ich habe dann auch seitdem ähm, bin ich nicht mehr in die Arbeitswelt zurückgekehrt. Ich habe einmal probiert, 20 Stunden zu arbeiten für ein paar Monate. Das hat leider nicht funktioniert, weil es einfach körperlich und psychisch gar nicht ging bin dann ähm, immer weiter in der Psychotherapie und ähm, habe versucht, mich immer mehr dem zu widmen und halt wirklich alle Kraft in meine Gesundung, Genesung, wie auch immer, ähm, zu stecken und da ich diese Multisystemerkrankung, die ich habe, da kann man nicht wirklich viel machen, war für mich immer klar, ich tue alles, was ich kann für die Psyche, weil ich eben so wie du der Meinung bin, dass das sehr stark zusammenhängt und glaube, wenn ich ähm, meine psychischen Themen ein bisschen besser im Alltag schafft zu bewältigen, dass es mir auch körperlich besser gehen wird. Und so ist es dann, war es dann, dass ich irgendwie nach, wann war das, vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren, war ich in einer Selbsthilfegruppe für Essstörungspatienten, ähm, die sehr, sehr ähm, toll war und da wurde immer wieder darüber geredet, über eine Psychosomatische Reha, eine stationäre Reha im Waldviertel. Und ähm, ich habe eben immer gesagt: Nein, ich halte das nicht aus und ich kann nicht stationär im Spital sein. Wochen, Monate lang, das halte ich nicht aus, das halte ich nicht aus. Und dann war es aber irgendwann so weit vor zweieinhalb Jahren, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, ich bin so weit, ich brauche das sogar. Ich muss jetzt mal raus von zu Hause, das hat nichts mit dir zu tun gehabt. Überhaupt nicht.
0: Fühle mich auch jetzt nicht.
1: <lacht> Nein, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, mit diesem einmal pro Woche ähm, Psychotherapie komme ich schon weiter. Aber für Patienten, die so stark betroffen sind wie ich in dem Fall, weil ich das halt, man muss dazu sagen, ich habe viele meiner psychischen Störungen, seitdem ich ein Kind war und sie wurden halt nie entdeckt oder behandelt. Ja. Und die haben sich halt sehr stark manifestiert. Und habe gemerkt, okay, ich muss da echt noch, einiges machen und habe dann eingewilligt, so eine psychische Reha zu machen, eine stationäre. Und da sind wir jetzt eigentlich beim Thema. Ähm, also eine richtige Psychiatrie. Und ähm, dafür gibt es mehrere Einrichtungen in Österreich. Ja, leider,
0: leider nicht so viele, aber einige.
1: Leider nicht so viele. Ähm, und es gibt auch große Unterschiede. Das nennt sich eben psychosomatische Rehabilitationszentren. Ähm, das sind eigene Kliniken, da geht es nur darum, und ich habe mich dann... In das nur
0: würde ich gleich einmal unter Anführungszeichen...
1: Nein, aber es ist, es ist kein Spital, das generell auch, weiß ich nicht, eine internistische Station und so hat, sondern ja. es geht rein um die psychosomatische Rehabilitation. Eine Spezialklinik. Genau, eine Spezialklinik. Und das funktioniert so, dass man sich da bewirbt ähm, oder anmeldet. Da gibt es, ähm, je nachdem, welche Klinik einen da am ersten anspricht... Das und ich, welche
0: man braucht halt auch, oder? Weil
1: welche man braucht sind und... sind ja
0: sehr störungsspezifisch
1: sind sehr störungsspezifisch und es gibt halt auch immer unterschiedliche Ansätze. Also ich habe in dem Fall ähm, von der Selbsthilfegruppe sehr viel darüber erfahren, deswegen wusste ich sehr schnell, in welche Klinik ich will. Ähm, es gibt aber ganz, ganz viele Psychotherapeuten, kennen sich gut aus, sind immer wieder zu Gast in ähm, solchen Einrichtungen und können einen da beraten und helfen, was die richtige Einrichtung ist. Und ich wusste auf jeden Fall, wo ich hin will, habe ähm, den Anmeldebogen ausgefüllt, den gibt es ganz klassisch auf der Homepage. Ja. Das ähm, sind, glaube ich, gefühlte 80 Seiten. Nein, so schlimm ist es nicht. Da muss ich schon ähm, die Arbeit machen und sehr detailliert alles ausfüllen und hingeschickt. Und dann ist es so, dass mal nichts passiert. <lacht> dann meldet sich irgendwann jemand ähm, und lädt einem zum Erstgespräch ein wo man wirklich mit einem Therapeuten mal vorbespricht, okay, warum will man in die Klinik? Was ist das Problem? Hat man schon Psychotherapie gemacht? Das ist, glaube ich, was, was grundsätzlich wichtig ist für eine psychosomatische Reha, davor schon mal Psychotherapie gemacht zu haben. Naja,
0: ist, glaube ich, nicht unbedingt zwingend notwendig, aber es hilft aber es ist natürlich, weil man schon einmal von auch von, von außen von einem äh, jemanden, der sich damit besser auskennt mit psychischen Erkrankungen auch schon auch äh, einen Blick darauf geworfen hat und schaut, ob das überhaupt das Richtige ist äh, für genau. den konkreten Anlass.
1: Genau, und ich hatte dann das Erstgespräch damals, ein paar Monate nachdem ich mich beworben habe, und hatte das dann direkt mit einer Therapeutin oder einer klinischen Psychologin in dem Fall. Und ähm, da wurde dann auch festgestellt, dass das sehr, sehr gut passt, dass ich eben, in dem Fall habe ich mich für eine Essstörungsstation ähm, beworben, dass ich da ein massives Problem habe und dass das dringend notwendig wäre... Und wenn das dort festgestellt wird im Erstgespräch, dann ist es auch so, dass die Krankenkasse das zahlt und dann kommt man auf eine Warteliste und dann kommt es darauf an, wann man einen Platz bekommt. Das ist je nach Station unterschiedlich. Ich habe dann innerhalb von zwei, drei Monaten nach dem Erstgespräch, also insgesamt fast ein halbes Jahr, nachdem ich mich beworben habe oder angemeldet habe.
0: Und das ist schon sehr schnell?
1: Das ist schon sehr rasch, habe ich einen, einen Platz bekommen.
0: Gibt, äh es gibt
1: Stationen, also zum Beispiel ich werde irgendwann ähm, auf eine sogenannte Traumastation müssen, wollen, werden. <lacht> wollen. Ja. Wollen. Ähm, Traumastationen für ich hoffe, die Behandlung von traumatischen Erlebnissen. Man macht das freiwillig. Macht man freiwillig, gibt es aber sehr, we sehr wenig sehr gute und da sind die Wartezeiten in Österreich derzeit um die zwei Jahre für einen Aufenthalt. Ja. Das war auch der Grund, warum ich mich eigentlich für die Traumastation beworben und dann wurde aber in dem Erstgespräch schnell klar, dass ähm, ich sozusagen noch andere Baustellen habe und es ist so, dass mir gesagt wurde, ich muss mal die Essstörung in den Griff bekommen, weil sonst das Erste, was passiert, wenn ich Traumatherapie mache, ist, ich gehe in die Essstörung und in meinem Fall höre entweder auf zu essen oder esse unkontrolliert. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einen Essstörungsaufenthalt machen. Das habe ich dann letztes Jahr auch gemacht. Das war ähm, grundsätzlich ein bisschen holprig in meinem Fall, weil der erste Lockdown dazwischen war. Aber in der Regel ist es so, dass so ein Aufenthalt zwischen 8 und zwölf Wochen dauert. Also das klingt jetzt auch mal sehr, sehr viel, ist es auch. Ähm, es ist wirklich so, dass man dann dort praktisch einzieht. Ähm, in der Klinik, wo ich war und eigentlich in allen, von denen ich gehört habe, ist es so, dass man ein Einzelzimmer hat indem man untergebracht wird und es gibt eben unterschiedliche Stationen, also in der Reha, in der ich jetzt war, gab es eben eine Suchtstation, es gab, ich war auf der Essstörungsstation, es gab eine Angstzwangstation, Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, eine Traumastation, eine Schmerzstation, also für psychosomatische Schmerzen, und ähm, so wird man eben eingeordnet und wird dann dort aufgenommen und ich hatte dort mein Einzelzimmer und das funktioniert so, dass jede Station eine gewisse Anzahl an Betten bzw. Patienten hat. Also in der Klinik, in der ich jetzt war, besteht die Essstörungsstation aus zehn Betten, also zehn Patienten, die auch eine fixe Therapiegruppe sind. Und da kommt man dorthin und kriegt dann tatsächlich, wie in der Schule, immer am Samstag am Vormittag kommt der Stundenplan für die nächste Woche, wo man ähm, sieht, am Montag habe ich um 8 Uhr eine Gruppentherapie, dann habe ich Einzeltherapie, dann habe ich Physiotherapie, dann zum Beispiel bei der Essstörung ähm, gehört das dreimal am Tag Essen zum therapeutischen Programm dazu, wird auch begleitet mit Diätologen Das heißt, da ist das auch Teil des Therapieprogramms und man darf jetzt nicht irgendwie außerhalb essen oder was auch immer.
0: Also, ich wollte jetzt eh irgendwie sagen, weil wir vorher von dem Bild, wir wippen alle in Zwangswesten, gezwängt von einem Nein. Bein aufs nächste. Wie schaut so ein typischer Tagesablauf?
1: <lacht> ein typischer Tagesablauf? Also, ein,
0: ein, ein Tag einfach so, vom also wann, 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 wann gehst du? Also mal aufstehen wahrscheinlich, wann geht es los, was passiert was passiert an einem, also einem muss, Tag, wenn man in der Psychiatrie ist?
1: Naja, man muss sich das so vorstellen, du warst glaube ich nur einmal vor Corona auf der Station, das heißt, du kennst es auch nur ganz wenig. Da gibt's ich habe es gesehen schon, ja. Es ist wie eine klassische Spitalstation, es gibt einen Stützpunkt, wo die Pflege, also die ähm, Pflegemitarbeiter grundsätzlich sich ja, aufhalten. Ja, aber wie schaut so ein
0: Tag aus jetzt mal.
1: Und dann gibt es Einzelzimmern. Ähm, dann, es beginnt das um 6 Uhr, also es gibt immer Zimmerkontrollen in der Nacht, wo alle zwei Stunden die Pflege reinkommt und schaut, ob es einem gut geht. Ähm, und um 6 Uhr werden die Tabletten ausgeteilt, das ist leider so.
0: Um äh, 6 Uhr in der Früh? Ja. Kommen, also auf Tagwache?
1: Tagwache, ähm, man kann aufstehen, wann man will, je nachdem, so dass man halt passend zum Frühstück ist. Frühstück ist je nachdem, wann man eingeteilt ist, um 7 oder 7.30 Uhr.
0: Aber kriegt jeder Tabletten? Ist jeder Hat jeder Tabletten? Also, die, jeder die jetzt, welche
1: bekommen, aber... Die, ich, die du
0: vorher schon hattest, die du brauchst, kriegst du ausgeteilt. Also, es gibt jetzt nicht so, wie man es in den Filmen kennt...
1: Eine Zwangsmedikation, nein.
0: Also man sagt, uh, uh, hier müssen wir alle ruhig stellen, jeder bekommt ein...
1: Nein, wenn du keine Medikamente nimmst, dann kriegst du halt keine. Gut. Ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich Medikamente bekomme. Ja, ja, aber du brauchst ja bekomme, <lacht> War, ja. Deswegen war bei mir um 6 Uhr immer spätestens der Pfleger im Zimmer und hat mir meine Tabletten gebracht. Ich bin dann aufgestanden. Der steht
0: aber dann nicht neben dir und du musst die Zunge dann rausstrecken, so wie man es auch Nein. aus den Filmen kennt. Nein, ich ver versuche das jetzt Nein, einfach nur ist mal tatsächlich, tatsächlich von außen das auch in der zu Nacht, hinterfragen.
1: Also es gibt, es gibt Zimmerkontrollen, die müssen alle drei Stunden reinkommen und schauen, ob es einem sozusagen gut geht. Die kommen mit einer Taschenlampe, checken kurz, ob du schläfst, wecken dich aber nicht auf, sprechen dich nicht an. Genauso ist es auch ähm, um sechs Uhr in der Früh. Manchmal, wenn ich wach war, habe ich schon guten Morgen gesagt. Ähm, wenn du schläfst kommen sie einfach und stellen dir in so einem kleinen Becher deine Tabletten ja. ins Zimmer. Da gibt es einen fixen Punkt im Zimmer, wo die Tabletten stehen, damit du weißt, dort werden sie hingestellt.
0: Aber dann das ist, ist noch kein Programmpunkt. Also Nein, das aber ist wann kein stehst du dann auf?
1: Ich bin immer so eben mit den Tabletten aufgestanden, so um sechs. Ähm, dann jeder hat ein eigenes Badezimmer, das heißt, du kannst dir frei einteilen, wann du ähm, also dich Morgenwäsche. Entsprechend pflegst, Hygiene, restaurierst, wie auch immer. Und ich hatte dann immer um 7.30 Uhr Frühstück. Ui,
0: ist aber früh, ha? Huh?
1: Es gibt noch eine Gruppe um 7.
0: Uhr. Das wäre schon mal für mich. Nicht. Ja. Ich muss schauen, dass ich psychisch gesund <lacht> bleibe. Das wäre mir zu früh.
1: Und dann ist es echt jeden Tag unterschiedlich. Also normalerweise beginnt ähm, spätestens um neun das Therapieprogramm, dass du zum Beispiel eine Gruppentherapie dauert 50 Minuten. Die haben immer unterschiedliche... Nur?
0: Eine Gruppentherapie? 50 ja. Minuten? Ich dachte 90.
1: Nein, in dem Fall 50. Ähm, und immer mit einem anderen Motto. Also da gibt es ähm, Einheiten wie eine Selbstwertgruppe, wo man am ähm, Selbstwert arbeitet. Also beim
0: Motto war ich jetzt heute Piraten. <lacht> <lacht>
1: Nein. Ähm, oder ähm, mein Körper und ich, dass du lernst äh, ja. ähm, deinen Körper wahrzunehmen, all diese Sachen. Aber es gibt
0: schon ein, also 9, also 7.30 Uhr Frühstück, gemütlich, hat man eineinhalb Stunden Zeit bis 9 Uhr, dann gibt es eine Therapie. Manchmal ist es auch schon
1: um 8 Therapieprogramm, okay. es ist tatsächlich ähm, täglich anders und man muss unterscheiden, es gibt die Gruppentherapien, wo man mit seiner Gruppe, mit diesen zehn Patienten zusammen ist ja. und dann hat natürlich jeder aber Einzeltherapien. Das, kann, das ist zum einen einzeldietologische Beratung auf der Essstörung, ähm, Einzeltherapie klassisch, ähm, ja. Gesprächstherapie. Es gibt aber dann auch Sachen wie Visite, zweimal die Woche ist die Visite, wo die Chefärztin kommt und mit einem bespricht, wie es einem so geht, eben wo man Medikamente bespricht, weil das natürlich sich sehr anbietet, wenn man schon stationär so lange im Spital ist, dass man Medikamentenumstellungen mit Psychopharmaka, können manchmal sehr fordernd sein, dass man das in der Zeit macht,
0: ja.
1: um gut beobachtet zu werden. Du hast teilweise, ähm, ich hatte zum Beispiel Physiotherapie, das war in meinem Fall Fußreflexzone-Massage, hm. weil es <lacht> bei mir halt sehr darum geht, dass ich ähm, mich nicht entspannen kann. Ähm, dann hast du Bewegungsgruppen, ähm, wo du zweimal die Woche triffst du dich einfach und Corona-bedingt gehst du jetzt einfach, ähm, sind wir immer spazieren gegangen oder haben draußen Übungen gemacht. Ähm, normalerweise gibt es einen Turnsaal für sowas oder sogar ein Schwimmbad. Aber das ist
0: jetzt alles schon auf die Woche aufgeteilt ist. Das weil ist wir auf vorher beim Tag, das ist nicht jeden Tag alles. Nein, das also ein,
1: ein Tag waren durchschnittlich zwischen zwei und vier Therapieeinheiten.
0: Vier Therapieeinheiten pro Tag?
1: Ja, also stellst dir vor, so ein, ein durchschnittlicher Tag war in der, am Vormittag, sagen, sagen wir jetzt um 9 Gruppe, um 11 ja, Uhr um fertig. Genau, um 11 Einzeltherapie. Eine Stunde
0: Zeit dazwischen.
1: Genau, dann um 12 Mittagessen oder 12.30 Uhr. Ähm, und dann am Nachmittag zum Beispiel Musiktherapie. Die dauert eineinhalb Stunden und dann vielleicht noch Ergotherapie, also etwas, wo man zum Beispiel, ich hatte auch Gartentherapie, wo, man ich, ja. wo ich gelernt habe, Grenze zu binden, weshalb ich uns jetzt einen Adventkranz selber binde.
0: Also ja, einfach ja, aber das hat schon also,
1: Beschäftigungstherapien oder eben so eine Bewegungstherapie. Solche Sachen. Zusätzlich kriegt man natürlich in den einzelnen Gruppen auch Hausaufgaben. Man muss teilweise Sachen schreiben, reflektieren. Man kriegt oft Aufgaben, dass wir zum Beispiel in der Gruppe hatten wir oft Aufgaben, weiß ich nicht, ähm, dass man sein Leben in Form eines Hauses ähm, zeichnet, schreibt, wie auch immer und das dann aber auch, und da hast du dann die, die Gruppeneinheit Zeit dafür, das zu gestalten mhm. ähm, und das dann aber auch in die Einzeltherapie mitnimmst, um das zu besprechen, weil da einfach sehr, sehr viel rauskommt. Ähm, mhm. Wenn man sich, das klingt jetzt alles sehr nach haha, Kindergarten, ist es aber überhaupt nicht, wenn man sich das vorstellt, wie würde mein Haus, mein Lebenshaus ausschauen? So, Hausaufgabe
0: für alle da draußen. Bis zur nächsten Folge zeichnet ihr alle ein Haus, zumindest gedanklich. <lacht> äh, Und du wie, wirst lachen, wie, wie man es ausgeschaut hat. Wie, dein, die, wie ist die genaue Aufgabe? Wie schaut mein Leben als Haus Wenn aus?
1: Wenn dein Leben mit all deinen, ähm, mit allem woran du glaubst, was dir wichtig ist, ähm, mit all deinen Ressourcen ein Haus wäre, wie würde das ausschauen?
0: Nee, du darfst jetzt nicht sagen, wie es war. Das ist dann viel zu suggestiv. Es muss jeder selbst sein äh, zeichnen.
1: Ich musste wie immer aus der Reihe tanzen, aber...
0: Was hast du gezeichnet? Einen Bus. Einen Bus. Achso, so einen. Ah, okay.
1: Damit ich flüchten kann. Weil bei mir halt Angst ein großes Thema ist. Und für mich zum Beispiel, um bei diesem Thema zu bleiben, man muss sich halt auch sehr darauf einlassen. Ähm, für mich, mich hat es total gestresst, ein Haus zu zeichnen, weil ich mir gedacht habe, das ist so... Da kann ich nicht weg und das ist so... Ähm, fix und ähm, unverrückbar und deswegen habe ich dann einfach, ähm, da wir ja trotzdem erwachsene Menschen sind, ähm, entschieden einen, so, einen, so? einen Bus, einen Van zu zeichnen, wo einfach alles drinnen war, ähm, wo ich halt, ich habe dann zum Beispiel interpretiert, was ist mein Motor, was sind meine Räder, ähm, was habe ich an Gepäck mit, das manchmal vielleicht überflüssig ist, und so weiter. Und so haben das halt andere mit Häusern gemacht. Ich habe es in dem Fall mit einem Bus gemacht.
0: überlegt wie mein Haus ausschauen will. Das
1: ist eine schöne Übung. Das
0: ist eine Aber schöne kommt, Übung, die werde ich machen. Ich werde ein Haus äh, zeichnen. Ja. Das Haus meines Lebens. Ja? Jeder herzlich eingeladen. Schickt uns bitte eure Architekturvorschläge an herr-und-frau-alltag-at-outlook.com. Vielleicht äh, ist da ein, ein, ein cooles Häuschen dabei und wir besprechen es dann das nächste Mal.
1: Also ich glaube, wenn man nicht regelmäßig in Psychotherapie ist, klingt es wirklich sehr abstrakt. Ähm, wenn man sich aber mal drauf einlässt und das Gekichere und so weiter weglässt und sagt, okay, ich probiere das jetzt mal, kommt man auf wirklich erschreckend viel drauf, ähm, weil man einfach gezwungen ist, um jetzt bei dieser Übung zu bleiben, das einfach mal auf den Punkt zu bringen und runterzubringen. Und es gibt keine Vorgaben, du darfst schreiben, du darfst zeichnen, du darfst was auch immer. Ähm,
0: ja, ja, ich finde das sehr interessant.
1: Und das ist ganz, ganz spannend und da kommt viel raus, da kommt aber meistens so viel raus, dass gerade, wenn man das zu zehnt in einer Gruppe macht, man das nicht komplett durchbesprechen kann, weil sonst würde es zehn Stunden dauern, sondern dass dann jeder dieses fertige Ding, man bespricht schon grundsätzlich durch, was ähm, einem aufgefallen ist, es kann auch immer wieder passieren. Ich, hatte das auch, dass ich bei solchen Übungen dann immer wieder in Tränen ausbreche, weil mir Sachen klar werden.
0: Ja, ich man mein, wird da wahrscheinlich auch, wenn man unter der Vorgabe nur ein nur und Anführungszeichen ein Haus zu zeichnen, ja viel Unbewusstes mit einfließen lassen, ja. was einem so wichtig ist und warum das gerade in seinem Haus dort und dort sein muss. Genau. Und was man da so braucht. Weil also. im Haus es
1: viele Geschosse gibt, gibt es einen Keller. Wie viele Fenster also gibt? <lacht> Nein, <lacht> aber wie viele Fenster gibt? es?
0: Ja, ja, natürlich. Also wie, wie, viel, wie viele Zimmer? Wie viele was für Zimmer für wen? Gibt es genau. einen riesigen Zaun drumherum? Einen NATO-Stacheldrahtzaun? <lacht> einen Graben gefüllt mit Krokodilen oder? Kein, ja, tatsächlich. Ja.
1: Wie, wie ist das Dach? Ähm, wie luxuriös ist es? Wohnst du alleine in dem Haus oder? Ja, selbstverständlich. Und hast nur Gäste oder hast du Mitbewohner?
0: Ja, ja, man gibt viele Sachen. Also bitte, jeder, der Lust und Laune hat, sich mit seinem Leben auseinanderzusetzen. <lacht> ich würde mich wirklich freuen. Also ich mache es auf jeden Fall. Ich zeige dir gerne meins. Ich, ich zeige dir meinen Bus. Zeig's, wenn du zeigst magst. du mir dein Haus? Dann werde ich, 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 da, ich, werd ich dir mein Haus zeigen. Ich hoffe, dass wir uns irgendwas von unserem Haus sich drinnen wiederfindet, sonst hätten wir was falsch gemacht.
1: Nee, naja, bei mir ist ein Bus. Naja, auf jeden Fall, man macht naja. sehr viele solche Übungen, die jetzt ähm, wahrscheinlich zum gewissen Grad auch lustig klingen.
0: Überhaupt Das nicht. Ding
1: ist, wenn man das wirklich ernst nimmt, das ist sehr, sehr anstrengend. Wirklich sehr, das sehr klingt anstrengend. ja auch
0: mit vier Therapieeinheiten pro Tag.
1: Ja, also es ist auch so, dass die Zeit dazwischen und ähm, die Zeit am Nachmittag, also Abendessen, ist dann, um den Tag zu vervollständigen, um 17.30 Uhr. Und mein Lieblingszeitpunkt ist immer noch am Abendessen, wo alle ihr Tablett nehmen im Speisesaal und sagen, Gute Nacht.
0: <lacht> um naja. 17.30 Uhr,
1: weil meistens alle so fertig sind, dass sich jeder auf Zimmer verzieht. Wenn um
0: 6 Uhr schon wieder losgeht, braucht man ein bisschen Schlaf auch.
1: Ja, ich meine, es ist trotzdem so, es hat gleichzeitig diese psychosomatische Reha, hat bis zum gewissen Grad auch sehr was von Schule und Skikurs, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Naja,
0: du bist ja dann dort in einer Klasse umgeben, Ja, und,
1: und du bist trotzdem auf deiner Station. In einer Gruppe halt. Also zum Beispiel auf meiner Station gab es, mehrere, ich glaube, wir waren 40 Patienten im Stock ähm, und natürlich lernst du dich kennen und du lernst den Zwängler kennen und du lernst ähm, denjenigen mit mehreren Persönlichkeiten kennen und...
0: Welche davon? Alle? <lacht> ja, tatsächlich, ja, ja.
1: alle. Und du sitzt zusammen auch im Aufenthaltsraum, es gibt einen Aufenthaltsraum, verbringst Zeit miteinander und natürlich, wenn man Ausgang hat... Ähm,
0: das Ausgang was, äh, ist ja auch so ein...
1: Naja, wenn man raus darf... Es, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn du dich ähm, dazu committest und sagst, du machst so eine Reha, dann ist das mit sehr, sehr strengen Regeln verbunden, die man als erwachsener Mensch teilweise... Man muss sich echt sehr ähm, darauf einlassen.
0: Beispiel? Was sind da strenge Regeln?
1: Eben, zum Beispiel auf der Essstörungsstation ist es so, wenn du ähm, von der Diätologin gesagt bekommst und von den Therapeuten und dass dein Ziel ist, eine volle Portion zu essen und du schaffst das jeden Tag nicht, ähm, dann wird es irgendwann Konsequenzen geben. Konsequenzen Aha. können sein, du darfst dich weniger bewegen. Ich durfte zum Beispiel nur 30 Minuten Bewegung am Tag machen, weil ich einfach durch meine Zwänge und dadurch, dass ich atypische Anorexie habe, diesen Drang habe, wenn ich sehr angespannt bin, stundenlang herumzurennen, auch wenn ich es eigentlich körperlich nicht schaffe ähm, und das sehr, sehr schlecht für mich ist. Dann kann sein, dass du keinen Ausgang bekommst, das kann sein, dass du am Wochenende nicht nach Hause darfst, was eh nicht viele dürfen, das ist eher im späteren Verlauf des Aufenthalts geplant, grundsätzlich ist man am Wochenende auch dort, aber dass du zum Beispiel auch nicht in den Ort darfst, du darfst nicht zum Spar gehen, du darfst dir nicht einfach Sachen kaufen, oder
0: Biller, oder Hofer, oder Lidl,
1: <lacht> was auch immer, oder
0: wer auch immer jetzt dann Sponsoring übernehmen möchte. <lacht>
1: Nein, aber es gibt halt immer mehr Konsequenzen. Ja. Es ist dann auch so, dass du, ähm, es gibt ähm, in der Klinik, wo ich war, gibt sogenannte Strafaufgaben. Das ist jetzt, klingt schlimmer als es ist, aber wenn du Verfehlungen hast, also ich sage jetzt um es mal zum Beispiel auf die Essstörungsstation, also, Verfehlungen finde ich auch. Ich finde also Wenn du Regelbrüche hast, wenn du zum Beispiel erbrichst als Essstörungspatient.
0: Ja, wenn du halt das Verhalten, das du eigentlich abstellen möchtest, äh, ausübst.
1: Genau. Man muss es aber ernst nehmen und es ist so, dass es nur so funktioniert. Und ich sage immer, in der Klinik, die, dort sind nur erwachsene Menschen, das ist erst für, für volljährige Menschen. Jeder, der sich darüber aufregt, denke ich mir immer. Wenn es so leicht wäre und wenn ich es ohne so strenge Regeln schaffen würde, würde ich das nicht brauchen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja mit unter der Grund, warum es äh, das dort gibt und weil es eben manchmal schwerfällt, das selbst für sich einzuhalten und deshalb braucht es auch irgendwie eine, eine Konsequenz.
1: Tatsächlich ja, wie ein Kind in der Schule, weil ich es nicht anders kann, weil so ist es nun mal bei psychischen Erkrankungen, wenn das so einfach wäre. Ich weiß, was ich machen muss, um meine psychischen Erkrankungen besser zu kontrollieren. Trotzdem kann ich, wenn ich in einer tiefen Depression bin, nicht aufstehen und herumhupfen. Es geht einfach nicht. Ja. Es ist einfach oft, das Problem an den psychischen Erkrankungen ist oft nicht das Wissen, das ist das eine, die Psychoedukation, also zu wissen, woher kommt es, warum, wie entwickelt es sich, was kann ich dagegen machen. Aber diese Umsetzung ist das, was so schwierig ist, und warum es solche Kliniken gibt. Damit du Und einfach, braucht. Ja, damit du dann gezwungen bist. Du musst jeden Tag aufstehen. Du musst in dieses Therapieprogramm gehen. Weil wenn du das nicht machst, fliegst nach ein paar Tagen raus. Es ist so.
0: Ja. Und hat es was gebracht?
1: <lacht> Meine Lieblingsfrage. Ähm, ja, es hat mich wieder ein ganzes Stück weitergebracht. Natürlich hat es
0: was gebracht. Das war eigentlich eine rhetorische Frage. Ja, na, es hat ja. ja wirklich was gebracht. Aber da sind wir jetzt ein bisschen wieder eh dort, wo wir eigentlich am äh, Anfang abgebogen sind, mehr oder weniger. Also, jetzt mal danke für diesen Tagesablauf: 17:30 Uhr essen, dann äh, möglichst bald <lacht> schlafen gehen und um 6 Uhr wieder aufstehen. Aber äh, ich meine, das ist ein Tages Ich glaube, das noch, um das abzuschließen: also, man sieht ein bisschen diese Bilder, die wir von psychiatrischen Anstalten haben, entsprechen nicht ganz der Realität. Das sind alles nicht ganz, ganz normale Menschen, die an einer Krankheit leiden genau. und die in einem Spital sind und die sich dort Hilfe holen. Also man muss, äh, glaube ich, es äh, ist einmal wichtig festzuhalten, dass eine Psychiatrie eben nicht das ist, äh, was wir oft sehen. Wobei man schon sagen muss, es gibt halt auch tatsächlich gerade auf Akutpsychiatrien und äh, wenn es notwendig ist, äh, zum Beispiel eine akute Psychose, also irgendwelche Wahnvorstellungen äh, von einer Patientin, in den Griff zu bekommen, dann wird man natürlich, dann bekommt man Medikamente, die einen auch ein bisschen sedierter wirken lassen, weil man sediert ist, einfach ein bisschen. Das kann und dir also, aber
1: in so einer Klinik auch passieren, wenn es noch eh, und ist. das
0: gibt es aber auch in allen anderen Kliniken aber auch. Wenn das ist möchtest. genauso, wenn man sagt, man ist auf einer Intel und jemand hat massive Schmerzen, wird er auch wahrscheinlich Morphium bekommen und ist dann auch eher ruhig.
1: Aber das passiert alles im Einvernehmen mit Natürlich. dem Patienten? Natürlich, ich
0: wollte jetzt nur, ganz, also nur sagen, es ist eine ganz normale, ich war ja auch zu Besuch vor Corona-Zeiten noch, es ist ein ganz normales Spital mit ganz normalen Menschen.
1: Und du hast ein Praktikum gemacht in einer privaten Einrichtung? Ja
0: genau, und äh, es sind, äh, also man muss dieses Bild glaube ich hier mal aus den Köpfen bekommen, die wir noch äh, alle, alle so durch, ja. durch Medien mitbekommen haben.
1: Was es gibt, ist, es gibt viele Wollsocken. Ja, es rennen alle im Jogger herum. Ja, ja wenn sie den ganzen Tag... Es geht aber halt auch darum, möglichst runter zu kommen, sich zu entspannen, ähm, sich tatsächlich auf sich zu konzentrieren. Also ja, es ist eine Joggerparade. Ähm,
0: ja, es wird aber viel das, ist in jedem, das ist in jedem Spital so, oder? Nein, es wird viel gestrickt. Du würdest gestrickt, ja nicht im Dreiteiler nach einer blinddarm Es
1: gibt manche Patienten tatsächlich, die dort voll geschminkt und gestylt jeden Tag Soll's in der Gruppe sitzen. Das gibt es
0: auch auf allen anderen Stationen. Es
1: sind aber eher so die, die bunten Hunde. Es wird sehr viel gehandarbeitet, weil du halt einfach Zeit dazwischen hast und das ähm, grundsätzlich ganz gut ist. Also ich habe auch ich habe äh, zu häkeln begonnen diesmal, letztes Jahr habe ich gestickt ähm, und äh, es gibt diverse Gruppen, in denen man sich dann einfach zusammensetzt, einfach in der Freizeit. Es gibt aber auch sowas wie, dass man am Abend einfach sich zusammensetzt und eine Runde Uno spielt oder... Äh,
0: es ist ziemlich normal.
1: Es ist ganz normal, es sind erwachsene Menschen, die ähm, auf Zeit zusammen wohnen, die sich vorher nicht kennen... <lacht> Eine
0: Wohngemeinschaft. Ähm,
1: ja, es ist sehr spannend, weil du sehr, sehr viele Menschen ganz anders kennenlernst, als du sie so kennenlernen würdest. Wenn du dir halt täglich ähm, mehr oder weniger im Pyjama begegnest, lernt man sich anders kennen.
0: <lacht> ja, und wahrscheinlich. Es ist, und
1: es ist spannenderweise... Könnten
0: sie mal im Warnleben ausprobieren und mal einen, eine 5 Pyjama-Wochen ausrufen, weltweit, und schauen, was das mit uns macht als Gesellschaft. Ja, naja,
1: aber nicht gerade Lockdown. Also.
0: Ja, eh, aber da darfst du ja gar nicht irgendwie raus. Aber wenn du dann sagst, okay, jetzt die nächsten... Ja, ich ich gehe ab sofort auch raus und in die Arbeit nur noch im Pyjama. Und ich schlafe... Ich renne nicht den
1: ganzen Tag im Pyjama herum, aber es ist trotzdem so... <lacht> In Wahrheit.
0: Sind die Therapeuten eigentlich auch im Pyjama und Ärzte? Schade. Nein. Schade. Und
1: die wohnen auch nicht dort.
0: Aha. Aber
1: es ist schon so, also nach wie heißt du bei neuen Patienten ist meistens die zweite Frage und in welchem Team spielst du Essstörung, Zwang, Sucht, naja, bist du einer von den Alkoholikern, einer von ähm, den Drogenabhängigen, so.
0: Naja, na ey. Ja, das ist ja… Aber
1: mit Komik dahinter. Also man lacht schon ähm, auch drüber und ähm, man macht selber Witze darüber. Ähm
0: es ist ja zum Teil auch sehr lustig, was äh, für Streiche unser Hirn einem spielt.
1: Ja, es ist auch lustig, wenn viele solche Patienten aufeinander... Natürlich,
0: da gibt es viel, kommende, viele tolle Geschichten zu erzählen. <lacht> teilweise
1: Oder? sehr lustige Geschichten, teilweise auch sehr tragische Geschichten, ähm, wo wir das nächste Mal, glaube ich, auch dazu kommen werden, weil wir ähm, ein Thema haben, das uns sehr am Herzen liegt, das wir nächstes Mal behandeln werden.
0: Suizidalität.
1: Danke, um mit der Tür ins Haus zu fallen. Naja nämlich weil wir also ich habe in der Klinik Erfahrung mit diesem Thema gemacht nicht selbst nicht selbst aber selbst auch schon und
0: selbst auch schon mit, mit Gedanken ja mit dem ja, Thema ja, ja. Suizidalität ja schon. das ist ja ziemlich weit verbreitet und
1: sogar. wir hatten einen tragischen Fall in unserem Freundeskreis vor kurzem ja. ähm der uns sehr sehr beschäftigt hat und aber dazu kommen
0: wir das, das, nächste, wir das nächste Mal, Mal. Äh, ganz ganz wichtig jetzt vielen Dank dass du uns so einen Guster eigentlich auf eine <lacht> psychosomatische äh, Rehabilitation gemacht hast also alle die es wollen bald bewerben die Plätze sind äh, nein. nein überhaupt nicht ich glaube das ist äh, eins was man noch irgendwie äh, worauf ich noch hinaus möchte ist wie komme ich dazu also hast ist es eh schon angesprochen und brauche ich das jetzt oder nicht also ich würde empfehlen, eh den Weg, den die vor Alltag gegangen ist. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter. Also man kann sich natürlich auch selbst irgendwie bewerben. Ich würde nicht, weil ich den Job bald ausüben möchte, äh, deshalb sage ich das nicht, sondern ich glaube, der beste Weg ist wahrscheinlich sicher mal mit einem Psychotherapeuten oder mit einem klinischen Psychologen oder an eine öffentliche Hilfeeinrichtung, einrichtung psychosozialer Dienst zum Beispiel, wenn man sagt, man hat da Probleme, oder wenn es äh, gerade die Suchtthematik äh, ist, äh, da kann man, haben wir letztens ja beim letzten Podcast, äh, gibt es noch auf unserer Insta-Seite und auch bei den Podcasts dabei, Stellen, wo man sich hinwenden kann, einmal dort anfragen und äh, schauen, wie man da akut helfen kann vielleicht, auch keine Angst davor haben, wenn es wirklich schlimm ist, äh, selbst in die Psychiatrie mal zu schauen. Wenn es ja, wirklich akut ist.
1: Das wollte ich sagen. Es gibt ähm, ich in jedem jemanden, Spital. die ist mal aus der Arbeit rausgegangen hat gemerkt, das geht einfach überhaupt nicht mehr. Ist sprichwörtlich auf die Baumgartner Höhe gefahren. Also nicht sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Ähm, ja, ist ja. dort in die Station reingegangen und gesagt ich brauche Hilfe und wurde auch nicht abgewiesen. Es
0: gibt für jeden Bezirk in Österreich gibt's eine zuständige Psychiatrie. Das ist vom Gesetz so vorgeschrieben, das kann man gerne einmal googeln und wir stellen den Link dann gerne auch auf die äh, Insta-Seite. Und da ist man halt je nachdem, wo man gemeldet ist oder wo man wohnt oder wo man gerade in der Nähe ist, falls man nicht gemeldet ist, kann ja auch sein, äh, einfach zur nächsten Akutpsychiatrie gehen und sich dort einmal vorstellen mit dem Problem, das man gerade aktuell hat und dann wird einem auch akut geholfen. Und dann muss man eh schauen, wenn das Schlimmste mal abgewendet ist, also Gefahr für eigenen äh, Körper oder für eigenes Leben oder Gefahr für andere, äh, dann wird man schauen, was notwendig ist, welche psychosomatische Reha vielleicht empfehlenswert ist, vielleicht ist auch was ganz was anderes, vielleicht braucht es einmal einen, einen Entzug, der wieder woanders stattfindet. Das haben wir dann eh im Alkohol-Podcast oder im Sucht-Podcast auch schon ein bisschen besprochen, eine Folge davor, kann man nochmal nachschauen, falls das äh, irgendwie gebraucht wird und dann gemeinsam wahrscheinlich mit einem Experten am sinnvollsten entscheiden, okay, das wäre super für mich, das bräuchte ich und sich dann gemeinsam auch bewerben.
1: Ganz wichtig.
0: Aber keine Angst davor haben. Also das das ist, glaub, wollte ich gerade sagen.
1: Das Wichtigste ist, man wird dort wirklich ernst genommen. Man wird nirgendwo ja. bei all diesen Stellen, die wir da immer wieder nennen und auch in solchen Reha-Kliniken, man wird komplett ernst genommen, also auch wenn ich sage, es hat ein bisschen was von Schule wieder, ja aufgrund der Regeln, aber man wird voll genommen, man wird ernst genommen, ähm, es wird nie verlacht und auch wenn einem zum Beispiel jetzt in der Sekunde nicht geholfen werden kann, weil der nächste freie Platz in zwei Monaten ist, dann sind das Menschen, die ihre ganze berufliche Karriere darauf verschrieben haben, anderen Menschen zu helfen. Und werden immer ihr Bestes tun, yeah. um einem weiterzuhelfen. Das heißt, wenn man ein Problem hat, ist das Wichtigste, es einfach zu machen. Den ersten Schritt und sich Hilfe zu holen. Und sei es bei einem Psychotherapeuten, beim psychosozialen Dienst, wie auch immer. Aber den ersten Schritt zu machen.
0: Und, das möchte ich nur ganz kurz einhaken, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es heißt nicht immer automatisch, dass daraus folgt, dass man so wie bei bei der Frau Alltag halt notwendig ist, dann die nächsten Jahre das immer wieder machen muss. Nein. Manchmal gibt es ganz einfache, schnelle Lösungen auch. Es Wichtig ist, dass man sich einmal ja überhaupt Hilfe holt, glaube ich.
1: Genau, es war in dem Fall auch so, dass ich es jetzt auch wieder freiwillig gemacht habe. Also ich habe es immer freiwillig gemacht, aber auch der Aufenthalt war freiwillig. Und es gibt auch, ich glaube, das ist noch eine schöne Schlussanekdote, die wir ähm, teilen können. Manchmal reicht es auch wirklich, einfach diesen ersten Schritt zu tun. Wir haben ähm, eine ganz, ganz liebe Zuschrift bekommen von jemandem, die den Podcast hört, die einfach mal am Anfang war von ah, geht das in Richtung Depression, was ist los auf einmal und die sich bei uns bedankt hat, dass sie aufgrund des Podcasts den ersten Schritt getan hat und sich Hilfe geholt hat und das tatsächlich dann auch wirklich rasch in den Griff bekommen hat und dass es das glaube ich, was das Wichtigste ist, keine Angst vor dem Thema zu haben, Nein. sich Hilfe zu holen.
0: Und desto früher man Wenn sich man Hilfe braucht, holt, desto weniger braucht man.
1: Genau. Und nicht zu lange zu warten und alles andere. Ist aber es auch nicht ein schlimm, ein wenn man System. schon lange
0: gewartet hat. Das geht also ich möchte <lacht> Jetzt passt schon. Na, möchte ich auch dazu sagen, weil dann soll es halt länger dauern oder auch nicht.
1: <lacht> ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufhören für ich, heute. Ich,
0: ich glaube auch. Na, danke Frau Alltag für diese Einblicke in, das, das wollte ich noch unbedingt sagen, mein unnützes Wissen zum Thema oh äh, Psychiatrie in Österreich. Österreich ist ja Vorreiter der Psychiatrien weltweit Ach tatsächlich. So. Österreich hatte die allererste Psychiatrie. Oh
1: Gott, das kommt jetzt. Kommt jetzt das Wort Naanturm.
0: Jetzt kommt das Wort Naanturm und tatsächlich ist es zurückzuführen, ich weiß jetzt nicht auf welchen Kaiser, aber auf irgendeinen Kaiser, den wir in Österreich hatten, ich kann ihn namentlich jetzt nicht nennen, der durch die schönen Straßen Wiens gefahren ist mit seiner feudalen, kaiserlichen Kutsche <lacht> und dann ein paar auffällige Gestalten gesehen hat und gesagt, na, furchtbar. Boah, da, das möchte keiner sehen, die Menschen, die, e. da, die da komisch sind. Tatsächlich, das war früher, leider Gottes so, das, aber trotzdem sind wir Vorreiter, auch wenn es ein bisschen negativ ist, und hat dann seinen, hat gesagt, gebaut es doch einen Nahenturm,
1: damit
0: ich die nicht mehr sehen muss. Und das war die allererste Psychiatrie, ja, die es gegeben hat, die ein bisschen negativ war, weil damals hat man wirklich einfach, ist man ein bisschen anders da, damit es der Kaiser nicht sehen muss, keine die Menschen, die sich ein bisschen anders verhalten, als er das gerne hätte, hat man sie halt in den Nanturm gesperrt. Aber es war der Startschuss für Psychiatrien. Das erste Mal hat man Menschen tatsächlich mit psychischen Erkrankungen an einen Ort gebracht. Und daraus hat sich, so wie die Frau Alltag jetzt geschildert hat, zum Glück in eine positive Richtung eine psychosomatische Rehabilitation entwickelt.
1: Na Gott sei Dank. Also ein Klugschiss ist sich noch ausgegangen. Ist
0: sich noch ausgegangen, Gott sei Dank. <lacht> Vom Narrenturm zum psychosomatischen Zentrum oder zur ja. psychosomatischen Rehabilitation.
1: Ja, es gibt schlimmere Orte als den Narrenturm. Damit kann ich leben.
0: Ja, und zum Glück ist es kein <lacht> Narrenturm mehr. Aber also ein bisschen Geschichte noch äh, zum Schluss. Und Dankeschön. Froh, und sind wir froh, dass sich das in die Richtung entwickelt hat.
1: Wichtig auch, ähm, ein offizielles Dankeschön an dich, dass du fast acht Wochen lang die Stellung gehalten hast, unsere Hunde versorgt hast ähm, und mich komplett freigespielt hast, was nicht selbstverständlich ist, was auch Angehörigen viel abverlangt ähm, und ja. immer erreichbar warst, wenn ich einen Heulkrampf, ein Drama, was auch immer hatte und immer da warst, ein ganzes Haus, bester Hausmann ever, ähm, perfekt gepflegt und instand gehalten hast. Es steht noch. Es steht noch <lacht> und schaut super aus und das ist nicht selbstverständlich und dass du das gemacht hast. Dankeschön dafür.
0: Sehr gerne. Äh, es war es wert, auf jeden Fall. War es wirklich. Ich glaube, <lacht> dass ich da... Ja, und das kann man vielleicht dann auch woanders besprechen, was echt schon lang ist, weil es ist nämlich auch für Angehörige nicht leicht, muss man echt sagen. Also Es ist wirklich schwer, da auch dabei zu sein oder das äh, mitzuerleben, weil da wirklich viel passiert. Aber es war es wert und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, apropos Haus, äh, nicht die Hausübungen vergessen, bitte. Jeder baut ein Haus. zeichnet sein Haus und <lacht> schickt es uns an Herr- und Frau Alltag- <lacht> outlook.com oder auch sonst alles müssen nicht nur Häuser sein. Freuen uns über Nachrichten oder Fragen, Anregungen, wie auch immer. Ich immer wünsche gerne. euch allen schöne Zeit abseits des Nanturms oder im Nanturm.
1: Na, nachdem wir gerade im Lockdown sind und so wie die Situation gerade ist, könnte man sagen: Willkommen im Nanturm!
0: Genau, okay, willkommen im Nanturm, <lacht> Österreich. schon wieder eine Vorreiterrolle. Nein, alles ja. Schönen Tag, danke fürs Zuhören. Schönen Tag.